Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique. Je suis Jean-Brice Tivan et euh, tous les 10 jours, je vous propose une réflexion assez poussée sur la compréhension des phénomènes qui tournent autour de la santé, la nutrition, le développement personnel. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, une réflexion autour de la meilleure protéine au monde. Quelle est la meilleure source de protéines au monde pour construire, reconstruire ses muscles Alors, c'est un petit peu la synthèse et l'aboutissement de tout ce que vous devriez savoir en matière de protéines dans la nutrition et de santé. Je vais enfin dévoiler quelle est la source alimentaire la plus intéressante pour moi au niveau nutritionnel en matière de protéines. Et bien sûr, on verra qu'il y a aussi un complément alimentaire qui serait aussi le plus idéal possible. Alors si on résume les épisodes précédents. Les protéines sont des macronutriments les plus difficiles à trouver et à assimiler hein, dans l'alimentation courante moderne occidentale. D'ailleurs, dans pratiquement toutes les euh, civilisations, euh, c'est la recherche de protéines qui est la plus difficile, mais aussi la plus importante pour nous développer, puisque les protéines constituent euh, et permettent d'entretenir la matière vivante, le muscle, la masse vivante, hein, la masse maigre. Bien sûr, elles interviennent, vous vous souvenez, dans plein de processus de cicatrice de l'immunité, la mobilité, la fabrication d'enzymes, la construction des fanères, etc., les cheveux, les ongles, etc. Je vous avais expliqué que nos besoins en protéines varient entre 0,8 à 1,2 g par kilo de poids de corps par jour. Bien sûr, plus vous faites d'activité physique et plus vous cherchez à prendre de la masse musculaire, plus ces besoins seront légèrement augmentés. Et puis, par contre vous en consommerez un petit peu moins dans les périodes de repos physiologique où vous allez activer les processus d'autophagie et de renouvellement cellulaire comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Les sources de protéines, vous savez qu'elles peuvent être d'origine végétale ou animale mais si l'on observe les indices et les, venues, les mesures de la valeur biologique de ces aliments-là, de ces protéines-là, leur, leur indice de digestibilité, d'assimilation, l'utilisation cellulaire, etc. Eh bien, c'est dans les, les sources animales qu'on va trouver les euh, protéines les plus intéressantes. Euh, avec cet indice d'ailleurs hein, de valeur biologique, c'est la protéine de whey, hein, de lactosérum, qui est la plus élevée, suivie du blanc d'œuf, de la viande, du fromage, du soja. Alors ces sources végétales sont moins utilisables, on l'avait dit, hein, parce qu'elles apportent aussi des antinutriments, de la cellulose, donc une matière plus difficile à extraire. Voilà, mais à partir de toutes ces informations-là, on ne peut pas encore bien définir, bien dire quelle est la protéine, ou du moins l'aliment, qui va contenir euh, des sources de protéines les meilleures, les plus utilisables pour l'organisme. Il nous manque une information, et cette information-là, je ne l'ai eue que récemment. Bien sûr, les progrès de la physiologie euh, sont, vont toujours évoluer et peut-être que notre information arrivera plus tard. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, euh, des connaissances scientifiques d'aujourd'hui, sur une recherche la récente de 2017, et en faisant une synthèse de tout ce qui se trouve autour de la protéine, eh bien, j'en suis arrivé à trouver euh, effectivement quel est l'aliment qui serait le plus intéressant à ce niveau-là. Alors, outre leur niveau d'assimilation, et tous les indices de digestibilité, le PDCAS, le DIAS, etc. Il faut savoir que les protéines que nous mangeons sont utilisées en partie pour fabriquer de nouveaux tissus. Mais une partie de ce que nous ingérons, de cette protéine, parfois même importante, est utilisée pour fabriquer du glucose et une autre partie est éliminée dans les urines. 
Donc, ce cela veut dire que, euh, selon donc les nutritionnistes hein, qui ont découvert cela dans, sur des études particulières, le docteur Berg en parle hein, sur des, des sites où vous en trouverez des informations sur Internet, l'intérêt d'une protéine réside dans le fait qu'elle soit utilisée pour faire de la structure et non pas se retrouver perdue dans nos urines ou transformée en glucose, surtout dans une société où on consomme déjà beaucoup trop de sucre. Alors, on pourrait parler ici du niveau de rendement de la protéine, un rapport entre la matière protéique utilisée à des fins nobles et une partie qui serait utilisée, euh, enfin inutilisée du moins, et éliminée, c'est-à-dire inutile. La différence dans cette utilisation que va faire notre corps des protéines dépend, on va le voir principalement, de la composition en acide aminé, mais pas que. Et c'est là qu'est la découverte. C'est-à-dire que si une source de protéines est associée à des cofacteurs nutritionnels, c'est-à-dire d'autres éléments, des minéraux, on verra des acides gras particuliers, des, des enzymes ou, ou autres, qui s'ajoutent aux acides aminés, cela va jouer un rôle de potentialisation de l'utilisation de la protéine. Et après analyse de tous ces facteurs-là, on arrive à un classement des différentes sources de protéines en partant de la meilleure source que je vais vous donner maintenant à la moins intéressante. Alors, la meilleure source de protéines utilisable par le corps est le lait maternel. Alors attention, ce n'est pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas la source alimentaire que je préconise d'utiliser, bien sûr, parce que c'est un aliment qui est destiné à l'enfant, au bébé en plein développement, et vous n'en trouverez bien sûr pas dans le commerce. Mais sachez que 49% des protéines que le lait maternel contient vont être utilisés pour créer de nouveaux tissus. On pense que cela vient bien sûr de cofacteurs, en particulier les acides gras saturés ou insaturés que contient le lait maternel, des vitamines, des enzymes, et tout ça en fait un produit magnifique pour le développement du bébé, son cerveau, etc. On pourrait imaginer le récolter pour en faire un complément alimentaire idéal, mais vous comprenez que ça pose beaucoup de questions d'éthique et bien sûr que financièrement ce ne serait pas rentable. Alors ensuite on va trouver juste derrière notre aliment qui serait idéal et que je vais vous révéler juste à la fin de ce classement. Un peu plus loin on trouve les viandes et les poissons et pour ces aliments-là seuls 32% des protéines sont utilisées pour fabriquer des tissus nobles dans le corps. Très loin derrière se trouve ensuite la whey, le fameux lactosérum, qui pourtant avait une valeur biologique très élevée. Mais si l'on y regarde mieux, on s'aperçoit que euh, euh, sous forme de poudre, de complément alimentaire, seuls 17% des protéines seront utilisées à la fabrication de muscles. Et pour le soja, c'est encore moins, puisque seulement 16% est utilisé pour fabriquer de nouveaux muscles. Alors cela paraît surprenant quand on sait que la valeur biologique de la whey est à 104, mais beaucoup de cette whey se transforme en glucose et son impact anabolisant sur le corps va se jouer à d'autres niveaux puisque en libérant du glucose, elle va avoir un impact sur l'insuline et les facteurs de croissance comme les IGF dans notre corps. Mais dans une optique de santé et de longévité à long terme, c'est un aliment qui n'est pas forcément idéal en soi et encore moins un complément alimentaire facile et on va dire utilisable à long terme. Ponctuellement, bien sûr, il n'y aurait pas de souci. Donc, lorsque vous consommez de la whey ou de la protéine de soja pour prendre du muscle, ce n'est peut-être pas la meilleure option car une grande partie finira sous forme de glucose et de déchets. 
pour les BCA, les fameux euh, acides aminobranchés, leucine, valine, isoleucine, qui sont vendus en complément. C'est encore pire, hein, seulement 1% de ces acides aminés seront transformés en protéines corporelles. Mais attention, ces acides aminés, bien sûr, c'est normal, ne sont pas associés à aucun autre cofacteur, à aucune autre source d'acides aminés. Ils ont bien sûr, il n'y a que trois acides aminés, donc bien sûr, vous ne trouvez pas, ce n'est pas un aliment complet. Mais leur utilité est ailleurs, hein, puisque en complétant votre alimentation avec un apport protéique suffisant, une alimentation variée, avec ces BCA, vous apporterez un petit plus pour la récupération euh, musculaire. Alors maintenant, voici la révélation, notre aliment idéal qui aurait un rendement important en matière de fabrication protéique et qui répondrait à de nombreux autres critères nutritionnels que je vais vous détailler bien sûr, eh bien ce sont les œufs entiers. Eh bien oui pas une grande surprise, mais attention, la nouveauté, c'est que je ne vous parle pas du blanc d'œuf qui contient la protéine, mais de l'œuf entier. C'est une étude qui a comparé la synthèse de muscles après exercice avec une consommation de blanc d'œuf comparée à une consommation d'œuf entier, qui a permis de faire émerger cette nette supériorité de l'œuf entier sur le blanc d'œuf séparé unique. Alors, si vous êtes de ma génération, vous avez tous vu le film Rocky, et lorsque Sylvester Stallone reprend l'entraînement, euh, vous le voyez tous les matins, se euh, casser ses 10 œufs euh, pour les mettre dans un mixeur, mais il ne retient que le blanc d'œuf, il jette le jaune. On était à une époque où le cholestérol était quelque chose qu'il fallait mieux éviter et euh, il mixait ses blancs d'œufs pour avoir son apport protéique pour la journée. Alors cette image a marqué énormément de générations mais en fait elle était euh, fallacieuse euh, sur le plan scientifique puisque on sait aujourd'hui que l'œuf entier est bien plus intéressant pour la conversion euh, de, des protéines de l'œuf en protéines humaines, hein, musculaires. Euh, voilà. Alors si on compare, eh bien Seul 17% du blanc d'œuf est utilisé pour faire du muscle, alors que l'œuf entier retiendra 47% de l'ensemble de ses protéines pour euh, fabriquer du muscle. Donc une étude euh, qui date de 2017 a bien montré ça. Donc croire que pour développer sa musculature, on ne devrait miser que sur des aliments ou compléments alimentaires concentrés uniquement en protéines est une erreur majeure. La présence de corps gras, qu'il s'agisse de cholestérol, d'acides gras saturés ou insaturés comme des oméga-3 ou de vitamines liposolubles, semble potentialiser les effets constructeurs des protéines. Le jaune d'œuf contient d'autres trésors nutritionnels comme la lécithine ou la choline qui décomposent le cholestérol, antidote au calcul biliaire et au dépôt de graisse dans le foie. Le jaune d'œuf est aussi riche en vitamine K2 qui va empêcher les dépôts de calcium dans les articulations, mais aussi en vitamine D, en vitamine E et en vitamine A qui sont elles toutes présentes sous leur forme la plus biodisponible. Hein, la vitamine A, c'est du rétinol. La vitamine D, c'est la vitamine D3, qui sont bien plus facilement utilisables que les vitamines euh, D ou A qu'on va trouver dans les végétaux. On trouve aussi dans l'œuf de la vitamine B, B2, B1, B2, B3, B6, B12, des minéraux, des oligo et aussi des antioxydants comme des caroténoïdes, la lutéine en particulier ou la zéaxanthine qui donne cette couleur jaune-orangée à l'œuf hein, et qui joue un rôle antioxydant très important. Donc tout ceci 
tous ces éléments semblent agir comme une synergie qui rend l'aliment extrêmement profitable pour nous, bien plus qu'un complément alimentaire qui contiendrait des nutriments isolés. Aujourd'hui, après des années d'analyse, de recherche, d'expérience personnelle, d'observation clinique, je pense que si je ne devais garder qu'un seul aliment pour ma survie, ou simplement pour améliorer ma prise musculaire sans que cela n'accélère trop les processus de vieillissement cellulaire, c'est vers l'œuf entier que je me tournerai. Alors j'ai d'ailleurs l'habitude d'en consommer hein, régulièrement depuis plusieurs années, de 2 à voire 6 par jour hein, sans problème, et euh, ne me parlez pas de cholestérol, euh, la consommation d'œufs ne fait pas varier le taux sanguin de cholestérol, et quand bien même il s'agit d'une molécule à merveilleuse dont nous sous-estimons nos besoins. Elle est tellement merveilleuse d'ailleurs que notre corps la fabrique, la recycle pour ne pas en perdre une miette. Alors bien sûr, pour cela, je ne cuis pas le jaune d'œuf, hein, de façon à ne pas dénaturer les nutriments qu'il contient. Bien sûr, il faut choisir des œufs bio, de poules qui ont euh, pâturé, qui ont pu vivre en plein champ. Hein. Le plein air ne suffit pas pour avoir une qualité exceptionnelle. Il faut vraiment qu'elles soient en plein champ, qu'elles puissent prendre des racines, qu'elles puissent prendre de l'herbe, des vers, euh, toutes sortes d'insectes, afin que l'œuf contienne un maximum de nutriments et en particulier d'oméga-3. Si vous ne trouvez pas ce type d'œuf, eh tournez-vous vers des œufs, des œufs de poules qui ont été nourris un petit peu aux graines de lin, hein, riches en oméga-3. Alors vous reconnaîtrez la qualité d'un œuf à la couleur orangée de son jaune, hein, qui signifie la présence de caroténoïdes, à condition bien sûr que cette couleur ne provienne pas de caroténoïdes artificiels ajoutés dans l'alimentation des poules pour tromper le consommateur. Heureusement cette pratique qui existe aux états unis n'est pas encore répandue chez nous. Hein. Une poule élevée en cage et nourrie au grain euh, ne donnera qu'un œuf de piètre qualité nutritionnelle. Il vaut mieux consommer moins euh, d'œufs, euh, mais des œufs de qualité, plutôt que se gaver d'œufs industriels à bas coût qui n'apportent que peu d'intérêt. Dans le rapport qualité nutritionnelle coût, l'œuf naturel est sans doute le meilleur aliment au monde. Alors il a d'autres avantages, son index insulinique est bas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas monter beaucoup l'insuline, hein, et plus euh, l'aliment d'ailleurs est gras, moins il fera monter l'insuline. Plus euh, l'œuf entier est de loin la meilleure source de protéines, celui qui associe tous les paramètres dont nous aurons besoin. Une teneur optimale en protéines, on l'a dit, en acides aminés complets. Une bonne utilisation cellulaire sans antinutriments. Ça c'est très important, on l'a vu les épisodes précédents. Une richesse en nutriments très larges, des vitamines liposolubles, des antioxydants, des minéraux, des cofacteurs comme le cholestérol, la lécithine, qui potentialisent le pouvoir bâtisseur de l'œuf. Avec peu de pertes hein, de protéines, peu de parties éliminées dans les urines, peu d'effet sur la résistance à l'insuline. Tout cet ensemble-là fait que vous allez là un aliment très complet pour un coût très modeste. Dernier paramètre ce dont il faut tenir compte, c'est est-ce qu'on pourrait faire un complément alimentaire à base d'œufs entiers Est-ce que ça existe Alors je me suis un petit peu renseigné et euh, si je devais miser par exemple sur un complément alimentaire pour améliorer hein, une prise de masse musculaire 
manière très rapide hein, dans le milieu sportif, on peut trouver euh, voilà, ce besoin-là, eh bien je me tournerai vers une marque qui a commercialisé euh, la poudre de blanc d'œuf au départ. C'est la, la marque Egnergy, EGG Énergie derrière. Aujourd'hui, elle s'est diversifiée et elle propose donc du blanc d'œuf bio. Hein, voilà, c'est déjà intéressant de trouver du blanc d'œuf en poudre bio et qui a été associé aujourd'hui à de la poudre d'œuf entier, ça se trouve aussi, alors ça serait un aliment un peu plus complet, mais euh, l'inconvénient de ce complément alimentaire, c'est qu'il n'est pas facile à euh, dissoudre en euh, shaker. Alors moi je le fais, ça arrive, on peut en faire des galettes, hein, voilà. Je vous montre à l'image euh, ce produit-là, hein, pour ceux qui sont sur YouTube, en podcast, retenez Egnergy, allez voir. Euh, il l'a fait, euh, donc le, le concepteur euh, a fabriqué pour la facilité d'utilisation en shaker de la whey egg, un mélange de protéines, donc de lait, hein, de lactosérum, avec de l'œuf, hein, du blanc d'œuf, et le produit là est beaucoup plus facilement utilisable en shaker. Donc là vous aurez un aliment très complet sur le plan, euh, la potentialisation de l'utilisation euh, des protéines dans l'organisme. Voilà, alors je ne conseille pas de prendre toute sa vie des compléments alimentaires, mais là vous avez un complément alimentaire intéressant à prendre sur une courte période puisqu'il contient 80% de protéines de blanc associées à de la whey et euh, derrière des œufs de qualité zéro, bio, euh, élevé au grand air, sans OGM. Voilà, un bon compromis et en plus il rajoute de l'inuline, un hein, prébiotique qui peut être intéressant quand on peut avoir des petits troubles digestifs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de me laisser des commentaires, de diffuser tout ça, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et euh, si vous voulez aller plus loin dans des sujets de réflexion approfondis, si vous êtes intéressé par la naturopathie, si vous vous souhaitez suivre des formations à la carte ou des cursus complets, allez voir sur alsacenaturo.com. N'hésitez pas à me contacter directement. Euh, vous pouvez suivre mes formations en direct en vidéo ou euh, maintenant donc disponible euh, par Skype euh, en direct. Très bien, c'était Jean-Brice je vous dis à la prochaine fois, merci à vous